0: بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الصيام مدرسة التقوى في الإخلاص آثاره العظيمة على الأفراد بخاصة وعلى الأمة بعامة والإخلاص عزم. هو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية رفع. والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد إنما هو الإخلاص الذي يجعل يجعله الإنسان حليف سيرته الإخلاص أيضم. أيضا يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح فالصغير الأعمال يكون بالإخلاص كبيرا وقليلها يكون كثيرا والإخلاص الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير يجد صاحبه حلاوة فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله صاحبه مصاحبه الزهد في عرض الدنيا فلا يخشى منه أن يناوي الحق او ان يلبسه بشيء من الباطل يصون التاجر عن ان يخون الذي ياتمنه في نحو صنف البضاعه او قيمتها اللسان معيار اطاشه الجهل وارجحه العقل ان لسان المرء ما لم تكن له حصاه على عوراته لدليل ويعود على ترك الجدال قالوا سكتت وقد خصمت قلت لهم ان الكلام لباب الشر مفتاح حساب خلق الحلم ولا ربما ابتسم الكريم من الاذى وفؤاده من حره يقوه اليكم هذه القصه العجيبه في الحلم وان كثرت عيوبك في البرايا وسرك ان يكون لها غطاء تستر بالسخاء كل عيب يغطيه تسقيلات الصفات تقدم دروس من شهر الصيام لفضيله الشيخ محمد بن ابراهيم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوماً وتفرُّقنا من بعده تفرُّقاً معصوماً وأن لا يجعل فينا شقيًّا ولا محروماً أيها الإخوة الكرام الحديث في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيتناول بعض الدروس والعبر المستلهمة من صيام شهر رمضان ولعل أجل, دروس هذا ولعل أجل دروس هذا الشهر وأعظمها درس التقوى بل إن كل درس وعبرة وفائدة تحصل من هذا الشهر إنما هي متفرعة عن التقوى فالتقوى هي خير الزاد وخير اللباس وجماع الخير ووصية الله للأولين والآخرين، والتقوى هي العدة في الشدائد، والعون في الملمات، وهي مهبط الروح والطمأنينة، ومتنزل الصبر والسكينة، وبالجملة فثمرات التقوى لا تعد ولا تحصى، فما من خير دنيوي إلا وسببه التقوى وما من خيرٍ أخرويٍ أيضاً إلا وسببه التقوى وما من شرٍ في الدنيا والآخرة إلا وسببه الإعراض عن التقوى وحقيقة التقوى وأصلها يجعل أن الإنسان يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقائة بفعل أوامره واجتناب نواهيه والتقوى كما قال طلق بن حبيب رحمه الله أن تعمل بطاعة الله على نورٍ من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وتمام التقوى أن يعلم العبد ما يتقي قال بكر ابن خنيس رحمه الله كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي وقال معروف الكرخي رحمه الله إذا كنت لا تحسن تتقي أكلت الربا واذا كنت لا تحسن تتقي لقيتك امراه فلم تغض بصرك واذا كنت لا تحسن تتقي وضعت سيفك على عاتقك ايها الاخوه شهر رمضان شهر التقوى فالتقوى هي الحكمه الجامعه في الصيام قال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه فمما اشتمل عليه الصيام من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقرباً بذلك إلى ربه جل وعلا ومنها أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع ربه عليه ومن التقوى أن الصائم في الغالب تكثر طاعاته والطاعات من خصال التقوى ومنها أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أو له ذلك مواساة الفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى وبالجملة فالصيام مدرسة التقوى الكبرى فعليه تروض النفوس المطمئنة وبه تُكبح جماح النفوس النافرة جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة زاد سعيد بن منصور عن أبي الزناد جنة من النار وله من حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الصيام جنة ما لم يخرقها قال ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح هذا الحديث والجنة بضم الجيم الوقاية والستر وقد تبين من هذه الروايات متعلق الستر وأنه من النار وبهذا جزم ابن عبد البر وأما صاحب النهاية فقال معنى كونه جنة أن يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات وقال القرطبي جنة أي سترة اي ستره يعني بحسب مشروعيته فينبغي للصائم ان يصونه مما يفسده وينقص ثوابه واليه الاشاره بقوله فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث الى اخره وهكذا ايها الاحبه يتبين لنا ان رمضان مدرسه التقوى وان الصيام سبيل اليها ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم حصول فضيلة الإخلاص والإخلاص في الشرع هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه ومدار الإخلاص أن يكون الباعث على العمل امتثال أمر الله وإرادته فلا يمازج العمل شائبة من شوائب إرادات النفس إما طلب التزيُّن في قلوب الخلق وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم أو طلب تعظيمهم أو طلب أموالهم وخدمتهم ومحبتهم وقضاء حوائجهم له حوائجه أو قضائهم حوائجه أو غير ذلك من العلل والشوائب التي يجمعها إرادة ما سوى الله في العمل فهذا هو مدار الإخلاص ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر كالفوز بنعيم الآخرة والنجاة من أليم عذابها بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في بال العامل أن للعمل الصالح آثارًا طيبةً في هذه الحياة الدنيا كطمأنينة النفس وأمنها من المخاوف وصيانتها من مواقف الذل والهون إلى غير ذلك من الخيرات التي تعقب العمل الصالح ويزداد بها إقبال النفوس على الطاعة قوةً إلى قوة هذا. وهو مفهوم الاخلاص واما اهميته فيكفي انه شرط لقبول العباده فالعباده تقوم على شرطين الاخلاص لله والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم فاذا ذاق الانسان طعم الاخلاص وقوي قلبه كان ذلك داعيا له ان ينقهر من كل داء يصيبه في دينه بلا علاج يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله متحدثًا عن الإخلاص وفضله وأهميته إخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان وهو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب رحى القرآن الذي تدور عليه رحاه هذا وان للصيام اثرا عظيما في تربيه النفوس على فضيله الاخلاص ذلكم ان الصائم يصوم ايمانا واحتسابا ويدع شهوته وطعامه وشرابه من اجل الله واي درس في الاخلاص اعظم من هذا الدرس وهكذا يربينا الصوم على فضيله الاخلاص فالصوم عباده خفيه وسر بين العبد وربه ولهذا قال بعض العلماء الصوم لا يدخله الرياء فالصوم لا يدخله الرياء بمجرد فعله وانما يدخله الرياء من جهه الاخبار عنه بخلاف بقيه الاعمال فان الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها ولا ريب ان الاخلاص من اعظم الخصال واحمد الخصال واحمد الخلال ان لم يكن اعظمها واحمدها ثم ان للاخلاص اثاره العظيمه على الافراد بخاصه وعلى الأمة بعامة فللإخلاص تأثير عظيم في تيسير الأمور فمن تعكست عليه أموره وتضايقت عليه مقاصده فليعلم أنه بذنبه أصيب وبقلة إخلاصه عوقب والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانة ويربط على قلبه فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص ولولا الإخلاص يضعه الله في قلوب زاكيات لحرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونها عقبات وقد يخلص الرجل في بعض الأعمال ويتغلب عليه الهوى في بعض فيأتي بالعمل صورة خالية من الإخلاص والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والمجد إنما هو الإخلاص الذي يجعل يجعله الإنسان حليف سيرته فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسك بعروته الوثقى أيها الأحبة الإخلاص أيضا يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقيا للفلاح فصغير الأعمال يكون بالإخلاص كبيرا وقليلها يكون كثيرا والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير فمن يصلي رياء او حياء لا بد ان تمر عليه اوقات لا ينهض فيها الى صلاه ومن يحكم بالعدل ابتغاء السمعه او خوف العزل من المنصب قد تعرض له منفعه يراها الذ من السمعه او يصادفه امن العزل فلا يبالي ان يدع العدل جانبا وكذلك الاخلاص الذي يقوم على الايمان الصادق هو الذي يسمو سلطانه على كل سلطان ويبلغ أن يكون مبدأً راسخًا تصدر عنه الأعمال بانتظام وكذلك الإخلاص يجد صاحبه حلاوة فيسهل عليه أن يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه حكى أشعب ابن جبير أنه كان في بعض سكك المدينة فلقيه رجل وقال له كم عيالك قال فأخبرته فقال لي قد أمرت أن أجري عليك وعلى عيالك ما كنت حيا فقلت من أمرك قال لا أخبرك قُلتُ إنَّ هذا معروفٌ يُشكر قال الذي أمرني لم يُرِد شُكرك قال أشعب بن جُبير فكنتُ أخذ ذلك إلى أن توفِّي خالد بن عبد الله ابن عمر ابن عثمان فحفل له الناس فشهدته فلاقيني ذلك الرجل فقال يا أشعب هذا والله صاحبك الذي كان يجري عليك ما كنت أعطيك فهذا فائل للمعروف من غير حجاب وهذا مخلص يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ومن فضائل الإخلاص أنه يشرح صدر صاحبه للإنفاق في بعض وجوه البر فتراه يؤثرها بجانب من ماله وإن كان به خصاصة والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا فلا يخشى منه أن يناوي الحق أو أن يلبسه بشيء من الباطل والاخلاص يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا فلا يفصل في قضيه الا بعد ان يتبين له الحق والاخلاص يوحي الى الاستاذ ان يبذل جهده في ايضاح المسائل والا يبخل على الطلاب بما تسعه افهامهم والاخلاص يصون التاجر عن ان يخون الذي ياتمنه في نحو صنف البضاعه او قيمتها ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة والإخلاص يردع قلم الكاتب لب الحقائق أو يكسوها لوناً غير لونها إرضاءً لشخصٍ أو طائفة. طائفة هذه بعض مآثر الإخلاص الذي ينميه الصوم في نفوسنا ويبعثنا إلى أن نخلص لله في جميع أعمالنا وشتى أحوالنا فحقيق علينا أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا على فضيلة الإخلاص وأن نلقن ناشئتنا ومن تحت أيدينا على أن المخلص يلقى الحمد والكرامة وحسن العاقبة ومن الدروس المستفادة من الصوم صيانة اللسان وتعديل المخاطبات ولزوم الأدب في الكلام جاء في الصحيحين والموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين هذا لفظ البخاري وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو, قتله أو قاتله فليقل إني صائم وهذا الدرس أيها الأحبة الكرام درس عظيم يفيد منه الإنسان أن يعدل مخاطباته يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح الحديث والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش وهو يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى مقدماته وعلى ذكره مع النساء ومطلقا ويحتمل ما هو أعم وقال ابن عبد البر رحمه الله فإن الرفث هنا الكلام القبيح والتشاتم والتلاعن ونحو ذلك من قبيح الكلام الذي هو سلاح اللئام وقال القرطبي لا يفهم من هذا أن غير الصوم يباح فيه ما ذكر وإنما المراد أن المنع يتأكد بالصوم أيها الإخوة الكرام في هذا الحديث إشارة إلى أدب عظيم من آداب الكلام الذي ينميه فينا الصيام ألا وهو صيانة اللسان من البذاءة والتفحش والتلفظ بساقط القول ومرذوله وهذا الأدب يتأكد في حق الصائم كما مر ومما يدخل في الرفة أيضا ويحسن تجنبه كثرة الحديث عن النساء كحال بعض المجالس التي تعمر بذكر النساء ويكثر يكثر مرتادوها من الكلام عنهن وربما صارت تلك المجالس ميدانا للتنافس والتفاخر والتحدي هذا يفاخر بانه قد عدد وذاك يتحدى صاحبه ان يتزوج بثانيه وهذا يزرى بالآخرين لاقتصارهم على واحده بل ربما تمادى بهم الامر فتعمقوا في ذكر النساء وأغرقوا في وصف محاسنهن وأصبح ذلك دأبهم وديدنهم وربما كان ذلك بحضرة الصبيان والسفهاء قال الأحنف بن قيس رحمه الله جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض أن يكون الرجل وصافاً لبطنه وفرجه انتهى كلامه وليس المقصود هنا أن يمنع الحديث عن النساء بإطلاق ولا أن يثرب على. من يُلِمُّ بالحديث عنهن الإمامة، وإنما المقصود أن يكون ذلك سِمةً للمرء، وديدنًا وعادةً له وأيضًا يُستفاد من هذا أن يُلازِم الإنسان الأدب في كلامه في شهر رمضان وذلك يبعثُه إلى أن يكون ذلك دأبه في سائر الأيام، لأن هذا الأدب مطلوبٌ في كل حينٍ وآن ولأن بذاءة اللسان والتفحش في القول من خوارم المروءه ومن أمارات القحة والصفاقة والأدب في المجلس يتطلب من المسلم أن ينزه لسانه من الفحش وأن يطهره من البذاءة وأن يجله من ذكر العورات فإن من سوء الأدب أن تفلت, أن تفلت الألفاظ البذيئة من المرء غير عابئ بمواقعها وآثارها والمروعة. تحفظ لسان صاحبها من أن يلفظ مثل ما يلفظ أهل الخلاعة من سفه القول وعظماء الرجال يلتزمون في جميع أحوالهم ألا تبدر منهم لفظة نابية ويتحرجون مع صنوف الخلق أن يكونوا سفهاء ومتطاولين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء أخرجه أحمد والترمذي والبخاري في الأدب المفرد والبغوي في شرح السنة وصححه الألباني وأحمد شاكر ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر وهو قريب من الفائدة التي قبلها تجنب الصخب والجهل فقد جاء في الصحيحين كما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصيام جنة فلا يرفت ولا يجهل ولا يجهل وفي رواية ولا يسخب بدلاً من قوله ولا يجهل وفي رواية مسلم ولا يسخب وهذا يفيدنا أدباً عظيماً يقول ابن حجر رحمه الله قوله ولا يجهل أي لا يفعل شيئاً من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفة ونحو ذلك وقال رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسخب قال الصخب الخصام والصياح وقد تقدم ان المراد بالنهي عن ذلك تاكيده حاله الصوم والا فغير الصائم منهي عن ذلك وهذا يحمل المسلم على ان يتجنب الصخب والجهل لان ذلك دليل على خفه العقل والغفله عن مغبه الكلام وقله التدبر للعواقب فمن الناس من يتكلم بالكلام ولا يلقي له بالا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللسان معيارٌ أطاشه الجهل وأرجحه العقل وقال أكثم بن صيفي مقتل الرجل بين كفيه يعني لسانه وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه زلة الرجل عظمٌ يجبر وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر وقال المهلِّب المهلب لبنيه اتقوا زله اللسان فاني وجدت الرجل تعثر قدمه فيقوم من عثرته ويزل لسانه فيكون فيه هلاكه والعرب تقول في امثالها اياك وان يضرب لسانك عنقك اي اياك ان تلفظ بما فيه هلاكك وقال بعضهم اعقل لسانك الا عن حق توضحه او باطل تدحضه أو نعمة تذكرها وقال طرفة بن العبد وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاه على عوراته لدليل وقوله حصات أي عقل ومعنى البيت إذا لم يكن مع اللسان عقل يحجزه عن بسطه فيما لا يحب دل اللسان على عيبه بما يلفظ به من عور الكلام وقال آخر رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا أيها الإخوة ومن الجهل المنافي لأدب الكلام ما تراه عند بعض الناس الذين لا يراعون مشاعر الآخرين ولا يأنفون من مواجهتهم بما يكرهون أكب رجل من بني مرة على مالك بن أسماء يحدثه في يوم صيف ويغمه ويثقل عليه ثم قال أتدري كم قتلنا منكم في الجاهلية قال لا ولكني أعرف من قتلتم منا في الإسلام قال ومن هم؟ قال أنا قتلتني اليوم بطول حديثك وكثرة فضولك وقال ابن القيم رحمه الله ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغير الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصا. تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بنفسه وفرحه بكلامه فهو يحدث فيه كلما تحدث ويظن أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر ورايت يوما عند شيخنا ابن تيميه رحمه الله رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعفت منه القوى فالتفت الي وقال مجالسه الثقيل حمى الربع ثم قال لكن قد ادمنت ارواحنا على الحمى فصارت لها عاده او كما قال انتهى كلام ابن القيم رحمه الله ومن الدروس المستفاده من هذا الشهر ايها الاحبه التعود على ترك الجدال فقد مر بنا الحديث السابق ولا زلنا في فوائده وقد جاء في رواية في الحديث السابق ولا يجادل وكذلك قوله ولا يسخر وهو قريب منه ففي هذه الرواية إرشاد إلى أدب من أداب الصيام وهو تجنب الجدال والخصام وما جرى مجراهما وإذا ألف الصائم تجنب الجدال طيلة شهر رمضان تأدبا بأدب الصيام وحرصا على ألا يخدش صومه كان ذلك لأن كان ذلك دافعا لأن يتجنب الصيام أن يتجنب الجدال طيلة عمره وبذلك يسلم من خلق ذميم وهو الجدال ويتحلى بخلق كريم وهو تجنبه ولو أخذت النفوس بهذا الأدب لأم الائتلاف ولقل الاختلاف ولكن الواقع خلاف ذلك إذ, أنك إذ إن كثيراً من الناس يكثرون الجدال في أحاديثهم ومنتدياتهم وفي مطالباتهم وخصوماتهم وردودهم ومحاوراتهم فتراهم يتجادلون ويتمارون ويتخاصمون عند كل صغيرة وكبيرة لا لجلب مصلحة ولا لدرء مفسدة ولا لهدف الوصول إلى الحق وإنما رغبة في اللدد والخصومة وحبًّا في التشفي من الطرف الآخر ولهذا تجد الواحد من هؤلاء يسفِّه رأي صاحبه ويرذِّله ويرُدُّه فلا يمكن والحالة هذه أن يصل المتجادلون إلى نتيجة وإذا الخصمان لم يهتدي سنة البحث عن الحق غبا، ولما عقل السلف الصالح هذا المعنى ابتعدوا عن الجدال وتجنَّبوه وحذَّروا منه وقد ورد عنهم آثارٌ كثيرةٌ في هذا النحو يقول ابن عباس رضي الله عنهما كفابك ظلماً ألا تزال مخاصماً وكفابك إثماً ألا تزال ممارياً وقال ابن أبي الزناد رحمه الله ما أقام الجدل شيئاً إلا كسره جدل مثله وقال الأوزاعي رحمه الله إذا أراد الله بقوم شرًّا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل وأخرج الآجري رحمه الله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من جعل دينه غرض للخصومات أكثر التنقل وقال الشافعي رحمه الله قالوا سكتت وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح والصمت عن جاهل أو أحمق شرف وفيه أيضا لصون العرض إصلاحه أما ترى الأست تخشى؟ وهي صامته والكلب يغسل لعمري وهو نباح ايها الاخوه هذه بعض الاثار عن السلف الصالح في ذم الجدال والمراء والخصومه وهذا شهر رمضان ببركاته ونفحاته يدعونا لنبذ تلك الاخلاق المذمومه فحري بنا ان ننأى بانفسنا عن الجدال والمراء والخصومه وجديرٌ بنا أن نعمر مجالسنا بما يعود علينا في النفع في ديننا ودنيانا وواجبٌ علينا أن نسعى لجمع كلمتنا على الحق وألا نصعد الخلاف ونسعى في إذكائه بل يحسن بنا أن نعرف كيف نختلف كما نعرف كيف نتفق كما كان الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا خير الناس في حال الوفاق وفي حال الخلاف فمع وجود الخلاف بينهم في العديد من المسائل إلا أن قلوبهم متوادة متحابة متقاربة متآلفة وإن كان تم خلاف حول أمر ما فلتقم فينا روح الإنصاف وأن يحب كل واحد منا ما يحبه لأخيه فذلك أقرب للتقوى وأنفى للوحشة والبغضة وادعى للرحمه والموده والقربى فاعدل السير ان تقيس الناس بنفسك فلا تاتي اليهم الا ما ترضى ان يؤتى اليك قال عليه الصلاه والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه قال ابن حزم رحمه الله من اراد الانصاف بل يتوهم نفسه مكان خصمه فانه يلوح له وجه تعسفه فما احرانا ان نفقه هذا الدرس وان نعي هذه العبره فنتجنب الجدال والمراء والخصومات ما استطعنا الى ذلك سبيلا واذا كان صوم يوم احدكم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب ولا يجادل ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم اكتساب خلق الحلم. جاء في الصحيحين في الحديث الماضي قوله عليه الصلاة والسلام فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله إن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم ففيه قولان أحدهما أن يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول بهذا أمرت ولولا ذلك لن تصرت لنفسي بمثل ما قلت لي ونحو ذلك والمعنى حينئذ على هذا التأويل في الحديث أن الصائم نهي عن مقاتلته بلسانه ومشاتمته وصونه صومه عن ذلك والقول الثاني أن الصائم يقول في نفسه لنفسه إني صائم يا نفسي فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن عن الأئمة ورجح النووي الأول في الأذكار وقال في شرح المهذب كل منهما حسن والقول باللسان أقوى ولو جمعهما لكان حسنا وهكذا نستفيد هذا الدرس العظيم من شهر الصوم وننال تلك الفضيلة العظيمة التي نحن بأمس الحاجة إليها فالحلم يحتاج إليه عميد الأسرة في منزله والتاجر في محل تجارته والعالم في مجلس درسه وفي ردوده وتحريراته والمعلم داخل فصله ومع طلابه والقاضي في مقطع أحكامه بل يحتاج إليه كل إنسان منا ما دام الإنسان مدنيا بالطبع لا يمكنه أن يعتزل الناس جملة ويعيش في وحدة مطلقة ولئن كانت الحاجة إلى الحلم ماسة في كل حين فإنها تقوى في هذه الأزمان ذلك لكثرة ضغوط الحياة وقلة اهتمامي وقلة احتمال كثير من الناس لاتفه الأمور وإليكم أيها الأحبة شيئاً من البسط في هذا الخلق العظيم وتبيان معالمه لعل النفوس في هذا الشهر الكريم تنبعث إليه وتحرص على التحلي به فالنفوس أيها الأحبة ترغب في أشياء وتنفر من أخرى وفي النفوس طبيعة غضب تثور عند منعها مما ترغب فيه أو عند ملاقاتها لما تنفر منه ومن المخل بنظام الأفراد والجماعات إطلاق العنان لقوة الغضب تثور كلما منعت النفوس مما تحب أو لقيت ما تكره والحكمة تقضي أن تكون قوة الغضب خاضعة للعقل خضوعا يجري في النفس مجرى الطبيعة فلا تهيج إلا للأمر الذي ينبغي أن تهيج له وفي الوقت الذي ينبغي أن تهيج فيه ودون مجاوزة للحد الذي ينبغي أن تقف عنده فذلك ما يعرف بالحلم ومن بلغ أن تكون قوة حلمه منقادة للعقل جارية على مقتضى العلم فهو الحليم بحق وليس من شرط الحلم أن يفقد الرجل قوة الغضب وإنما شرط الحلم أن لا يطغى الغضب حتى يدفع الرجل إلى الانتقام أو يمنعه من الصفح حيث يكون الصفح أولى به فالحليم قد يأخذه الغضب لجهل جاهل عليه لكنه يكظم غيظة حتى لا يكون له أثر في غير نفسه ومن أحكم ما قالته العرب ولربما ابتسم الكريم من الاذى وفؤاده من حره يتاوه والحلم لا يعارض الاخذ بالحزم شانه شان الفضائل ياخذ بعضها ببعض وتتلاقى لتتعاون على البر والتقوى فاذا كان الحلم سكون النفس وعدم تهيجها للمكروه الذي يكفي في دفعه الصفع عنه فان من الحزم الغضب للاذى الذي يصدر عن لؤم ويتمادى ولو مع الإغضاء عنه قال النابغة الجعدي رضي الله عنه ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر ولا, ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفه أن يكدر وقال الحسين بن عبد الصمد يمدح بعض الأمراء عجب لحلمك أن تحول سطوة وزلال خلقك كيف عاد مكدرة. لا تعجبوا من رقة وقساوة فالنار تقدح من قضيب أخضر والحلم لا يشتبه بالذلة في حال فإن الذلة احتمال المكروه على وجه يذهب بالكرامة أما الحلم فهو إغضاء الرجل حيث يزيده الإغضاء رفعة ومهابة ولا يظهر معنى الحلم إلا مع القدرة على دفع الأذى وكما أن الحلم فطري جبلي يولد مع الإنسان فهو كذلك يتأتى بالدربة والتخلق والتحلم ومجالسة الحلماء والنظر في سيرهم أيها الإخوة الحلم خلق الأنبياء وأدب النبلاء ودعب الفضلاء وبالحلم يحفظ الرجل على نفسه عزتها كان عروة ابن الزبير إذا أسرع إليه أحد بشتم أو قول سوء قال إني أتركك رفعاً لنفسي ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج ليلة في السحر إلى المسجد ومعه حرسي فمر برجل نائم في الطريق فعثر به عمر فقال له الرجل أمجنون أنت؟ قال عمر لا فهم الحرسي بالرجل فقال عمر مه فانه سالني امجنون انت قلت لا وشتم رجل الحسن واربى عليه فقال له الحسن اما انت فما ابقيت شيئا وما يعلم الله اكثر وشتم رجل اللحنف بن قيس رحمه الله وجعل يتبعه حتى بلغ حيه فقال له اللحنف يا هذا ان كان بقي في نفسك شيء فهاته وانصرف لا يسمعك بعض سفهائنا فتلقى ما تكره وكثيرا ما يشكو الحكماء من قله الحلم قال ابو العتاهيه عذيري في الانسان ما ان جفوته صفا لي ولا ان صرت طوع يديه واني لمشتاق الى ظل صاحب يرق ويصفو ان كذرت عليه ولما سمع المامون هذين البيتين قال خذوا مني الخلافه واعطوني هذا الصاحب ايها الاخوه قد يقطع الحلم شرا عظيما لو لم يقابل بالحلم لتمادى وعظم قال ايوب حلم ساعه يدفع شرا كبيرا وقال الاحنف رب غير تجراته مخافه ما هو شر منه بل قد يضع الحلم مكان الضغينه موده ذلكم ان الفضيله محبوبه في نفسها وتدعو الى اجلال من يتمسك بها ومن فضائل الحلم انك ترى الناس في جانب الحليم متى كان خصمه او مناظره ينحدر في جهاله ولا يندى جبينه ان يقول سوءا قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه حلمك على السفيه يكثر انصارك عليه ومن فضل الحلم أن رئاسة الناس صغيرةً كانت أم كبيرة لا ينتظم أمرها إلا أن يكون الرئيس راسخًا في خلق الحلم قال معاوية رضي الله عنه لعرابة الأوسي بما سُتَّ قومك حتى قال فيك الشماخ إذ رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الخيرات منقطع القرين إذا ما رايت رُفِعت لمجد تلقاها عرابة باليمين قال عرابة غيري أولى مني بذلك يا أمير المؤمنين قال له معاوية عزمت عليك لتخبرني قال عرابة يا أمير المؤمنين كنت أحلم على جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في قضاء حوائجهم ولقد كانت هذه السيرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فلقد كان يلاقي الاساءه بالاحسان ويدفع بالحسنه السيئه ويقابل الغلظه بالرفق فهذه السيره ترشد رئيس القوم والداعيه والعالم والمعلم أن يوسع صدره لمن يناقشه أو يجادله ولو صاغ أقواله في غلظة وجفاء فسيرته عليه الصلاة والسلام هي التي علمت معاوية رضي الله عنه أن يقول والله لا أحمل سيفي على من لا سيف له فإذا لم يكن لأحدكم سوى كلمة يقولها ليشتفي بها فإني أجعل لها ذلك دبر أذني وتحت قدمي ويقول رضي الله عنه لا أحمل سيفي على لا أحمل سيفي ما كفاني سوطي ولا أحمل صوتي ما كفاني مقولي وإليكم هذه القصة العجيبة في الحلم في من سيرة معاوية رضي الله عنه قال رجل من قريش ما أظن معاوية أغضبه شيء قط قال بعضهم إذا ذكرت أمه غضب فقال مالك بن أسماء المنى القرشي أنا أغضبه إن جعلتم لي جعلا ففعلوا فأتاه في الموسم فقال يا أمير المؤمنين إن عينيك لتشبهان عيني أمك قال معاوية نعم كانت عينين طالما أعجبت أبا سفيان يعني كانت عين أمي طالما أعجبت ابي أبا سفيان ثم دعا مولاه شقران وقال له أعدد لأسماء المنى دية ابنها فإني قد قتلته وهو لا يدري فرجع مالك بن أسماء المنى إلى القوم وأخذ الجعل فقيل له إن أتيت عمر بن الزبير، فقلت له ما قلت لمعاوية أعطيناك كذا وكذا فأتى إلى عمر بن الزبير، فقال له ذلك فأمر بضربه حتى مات فبلغ ذلك معاوية فقال أنا والله قتلته وبعث إلى أمه بالدية وأنشأ يقول ألا قل لأسماء المنى أم مالك فإني لعمر الله أهلكت مالكا قال ابن الأثير رحمه الله متحدثا عن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله يقول وكان حليما حسن الأخلاق صبورا على ما يكره كثير التغاضي عن ذنوب أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه وبلغني يقول ابن الأثير أنه كان جالسا وعنده جماعة فرمى بعض المماليك بعضا بسرموزة يعني بنعل فأخطأت ووصلت إلى صلاح الدين فأخطأته ووقعت بالقرب منه فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه ليتغافل عنها أيها الإخوة ومن فوائد الحلم السلامة من تشوش القلب ومرض البدن وسائر مشكلات الناجمة عن الغضب أما أعظم فوائده فهي الفوز برضا الخالق جل وعلا فإنه قد دعا إليه في آيات كثيرة قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وأثنى على عباده المؤمنين بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أيها الإخوة الكرام لنتذكر أننا نتفيَّع في ظلال دين قويم ونعيش في أيام شهر مبارك كريم فإذا سابك أحد أو شاتمك فقل إني مرء صائم وبذلك ترضي ربك وتحافظ على صومك وتسلم من سماع ما يسوءك وإذا لزمت هذه السيرة الرضية في شهرك هذا كان ذلك دافعا لك أن تلزم الحلم بقية عمرك وإنما الحلم بالتحلم وإنما العلم بالتعلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم التعود على اجتناب الكذب والتعود على لزوم الصدق جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث والمراد بالزور الكذب وقال وقوله فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه قال ابن بطال ليس معناه ان يؤمر بان يدع صيامه وانما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه وقال ابن عبد البر رحمه الله هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه لا حاجة لي بكذا فالمراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول السالم منه وقريب من هذا قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم والدرس المستفاد من هذا الحديث دم الكذب وتربية المسلم على تجنبه وتحذيره من الوقوع فيه فالكذب عمل مرذول وصفه ذميمه فهو من خصال النفاق ومن شعب الكفر والكذب من اسباب رد القول ونزع الثقه من القائل كما انه دليل على ضعضعه النفس وحقاره الشان والكذاب مهين النفس بعيد عن عزتها المحموده قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم قال الماوردي رحمه الله والكذب جماع كل شر واصل كل ذنب لسوء عواقبه وخبث نتائجه وقيل ليس لكذوب مروءه ولا لضجور رياسه وقيل في منثور الحكم الكذاب لص لأن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك وإن مما يُسَف عليه في هذه الأزمنة شيوع الكذب وقلة الصدق فما أقل من يصدق في حديثه وما أكثر من يكذب في معاملاته وعلاقاته ومن مظاهر الكذب المنتشرة بين الناس الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والكذب في البيع والشراء والكذب لإفساد ذات البين والكذب لإضحاك السامعين والكذب للمفاخرة وإظهار الفضل والكذب على المخالفين نكايةً بهم وتشفياً منهم والكذب المقرون بالحسد والكذب في المطالبات والخصومات والكذب للتخلص من المواقف المحرجة والكذب لاستدرار العطف إلى غير ذلك من مظاهر الكذب أيها الأحبة هذا هو الكذب وهذه بعض مظاهره وأضراره فإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذلّب أن يتجنّب الكذب وهذا الشهر الكريم شهر صدق وشهر خير وبركه وهو فرصه سانحه وسبب عظيم يجدر بالانسان ان يتدرب فيه على ترك الكذب ولزوم الصدق ومن اتصف بذلك افلح وانجح وفاز برضا ربه وثقه الناس به وحصل على ثمرات الصدق الكثيره وخيراته المتنوعه فالصدق ايها الاحبه حسنه تنساق بصاحبها إلى الحسنات ذلكم أنه دليل حسن السيرة ونقاء السريرة وسمو الهمة فبالصدق يشرف قدر المرء وتعلو منزلته ويصفو باله ويطيب عيشه والصدق ينجي صاحبه من وخز الضمير ومن ذل الاعتذار ومن إساءة الناس إليه ونزع الثقة منه ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره ولهذا فإن من أعظم آداب صاحب المرؤة والدين أن يكون صريحا صادق اللهجة مترفعا عن النفاق والمواربة فلا يبدي لشخص الصداقة وهو يضمر له العداوة ولا يشهد له باستقامة السيرة وهو يراه منحرفا عن سواء السبيل قال الحكيم العربي فسرك إعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا والمراد ان صاحب المروءه لا يتخذ الظهور بخلاف ما يضمر عاده له كحال ما يفعله قوم لا تشمئز نفوسهم من الملق والرياء اما اذا اقتضت الحكمه اخفاء بعض ما يضمر من نحو الصداقه والعداوه فذلك من مكملات المروءه فصدق اللهجه يعد من الفضائل نظرا الى ما هو شانه من حفظ المصالح ودرء المفاسد ولكن لو عرضت على وجه الندره حال يكون حديث الرجل فيها على نحو ما يعلم جالبا عليه او على غيره ضررا فاحشا لوجد في نظام الاخلاق مرونه تسمح له بأي يصوغ حديثه في اسلوب لا يجلب له ضررا فاذا وقع الانسان في حالٍ لا يليق معه التصريح بأمرٍ واقع ولم يكن له بد في أن يقول شيئاً فهنا يفسح له أن يأخذ بالمعاريض وهي ألفاظ محتملة لمعنيين يفهم السامع منها معنى ويريد المتكلم منها معنى آخر وإن شئت فقل هي ألفاظ ذات وجهين أحدهما غير حقيقة وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب وثانيهما حقيقة وهو ما يقصده المتكلم فهذه الحالة لا تخرج المرء من أهل الصدق ولا تلحقه بزمرة الكذابين وهذا ما يفعله الذين أشربوا صدق اللهجة متى عرفوا أن في القول الصريح حرجا أو خطرا فإذا كان الصدق بهذه المثابة فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نلزمه ونتحراه وأن نوطن أنفسنا على الأخذ به وأن يكون هيئةً راسخة يعتمده الواحد منا في جميع أحواله استجابةً لأمر الله ورسوله ولنحظى بفضائل الصدق ومزاياه ولنسلم من رجس الكذب وبلاياه قال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنه وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا رواه البخاري ومسلم قال بعض الحكماء الصدق عز والكذب خضوع وقال اخر لو لم يترك العاقل الكذب الا مروءه لكان حقيقا بذلك فكيف وفيه الماثم والمغرم وقال ابن السماك ما احسبني أوجر على ترك الكذب لأني أتركه أنفه أيها الأحبة هذا هو الصدق وتلك فضائله وهذا شهر رمضان يدعون إلى الصدق ويربينا على التحلي به فلنستحضر هذا المعنى ولنتذكر أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ومن الدروس المستفادة من هذا الشهر الكريم أيها الأحبة اعتياد السخاء والجود، فلقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل في كل ليلة فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة هكذا. كان وصف نبينا صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وهذا يبعث الإنسان أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة ثم إن للصدقة والسخاء فضائل لا تحصى كثرة فالصدقة أيها الاحبه تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء وتدل على الإيمان والثقة وإحسان الظن بالله والصدقه دليل على الرحمه والشعور بالاخرين كما انها سبب لتيسير الامور وتفريج الكربات واعانه الرب جل وعلا فالله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه والصدقه مدعاه لزياده المال ونزول الخيرات وحلول البركات وهي سبب للاستغلال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل الا ظله كما أن لها تأثيراً في دفع أنواع البلايا، قال ابن القيم رحمه الله للصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر وهذا معلوم عند الناس وأهل الأرض مقرون بذلك انتهى كلامه والصدقة تشرح الصدر وتفرح النفس قال ابن القيم رحمه الله المتصدق كلما تصدق بصدقة ان شرح لها قلبه وانفسح لها صدره وقوي فرحه وعظم سروره ولو لم يكن في الصدقه الا هذه الفائده لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادره عليها ومن فضائل الصدقه انها سبب للخلف من الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم أعطِ كل منفق، اللهم أعطِ منفقاً، اللهم أعطِ منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً، متفق عليه. ثم إن للسخاء أثر في صيانة الأعراض، ونباهة الذكر، وإتلاف القلوب، وتأكيد رابطة الإخاء. وللسخاء أثر في القضاء على كثير من الأخلاق المرذولة، كالحسد من الفقراء للأغنياء، وكالكبر من الأغنياء على الفقراء. وللسخاء أثر في ستر العيوب وإن كثرت يقول الشافعي رحمه الله وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء ثم إن السخي قريب من الله ومن خلق الله ومن الجنة والبخيل بعكس ذلك ثم إن السخاء ليس مقتصرا على مقتصرا على بذل المال فحسب، بل إن مفهومه أوسع وصوره أعم وأشمل، فمن صور السخاء أن يكون للإنسان دين على آخر فيطرحه ويخلي ذمته منه وهو يستطيع الوصول إليه بدون عناء. كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه من الأجواد المعروفين حتى إنه مرض مرة فاستبطى إخوانه في العيادة فسأل عنهم فقيل له إنهم كانوا يستحيون مما لك عليه من الدين فقال أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا ينادي من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من عادة ويدخل في قبيل الأسخياء من, من يستحق على عمل أجره فيترك الأجر من تلقاء نفسه ويدخل في قبيلهم من يسعى في قضاء حوائج الناس وتفريج كرباتهم فعن الحسن قال لأن أقضي حاجة اخ لي أحب إلي من أن أتكف سنة وقيل لابن المنكدر أي الأعمال يحب إليك قال ادخال السرور على المؤمن وقيل أي الدنيا أحب إليك قال الإفضال إلى الإخوان قال الشافعي رحمه الله وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته ومن السخاء السخاء بالخلق والبشر والتبسم والبسطة ومقابلة الناس بالطلاقة فذلك فوق السخاء بالصبر والاحتمال والعفو وهذا هو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم وهو أثقل ما يوضع في الميزان وفيه من أنواع المسار والمنافع والمصالح ما فيه ويدخل في السخاء حظ الناس على الخير ودلالتهم على وجوهه وشكر الاسخياء والدعاء لهم ومن من السخاء ومن صوره الخفيه سخاء سخاوه النفس بترفعها عن الحسد وحب الاستئثار بخصال الحمد وذلك بان يحب المرء لاخوانه ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكرهه لنفسه فيفتح لهم المجالات ويعطيهم فرصه للابداع والحديث والمشاركه ونحو ذلك فيفرح لنجاحهم ويحزن لاخفاقهم فهذه من الصور الخفيه للسخاء وقل من يتفطن لها وياخذ نفسه بها ومن جميل السخاء سخاء المرء عما في أيدي الناس فلا يلتفت إليه ولا يستشرف له بقلبه ولا يتعرض له بحاله ولسانه وأروع ما في السخاء سخاء المرء بنفسه وأروع ما في ذلك ما كان في سبيل الله أيها الأحبة الكرام هذه دروس مختصرة والوقت يضيق عن إكمال الباقي منها وإلا فدروس رمضان كثيرة جدا فمنها درس الصبر فرمضان شهر الصبر ومنها درس الفرح فرمضان درس الفرح والله تبارك وتعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فحري بنا أن نفرح بهذا الشهر الكريم وأن نستعد له بالتوبة النصوح وأن نعزم على العمل الصالح فيه فإذا وفق الإنسان ربه تبارك وتعالى بأن يعمل بهذا الشهر الكريم ضاعف الله له الأجر والمثوبة وإن أخذته المنية كتب الله له الأجر بالنية كما قال تبارك وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله بأي شيء بالنية فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا وممن يقومه إيمانا واحتسابا وممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا وهذه بعض الأسئلة يقول هل الكلام البذيء في نهار رمضان والمخاصمة يقول تتفق أو تكون كالرجل الذي يأكل ويشرب هذا قريب من هذا المعنى لا هذه الكلام البذيء ينقص أجر الصوم، لكنه يجزئ صاحبه لا يلزمه الإعادة وإنما هذه الأمور تنقص أجر الصوت يقول أنا أحب أهل الاستقامة وأهل الحلق القرآنية ولكنني متعمق في المعاصي وأخشى من, كل من كلام زملائي السابقين وخاصة أنهم يسخرون بأهل الخير ويكرهونهم فما التوجيه لي وأنا مقبل على شهر رمضان أقول أيها الأخ المبارك طالما أن شعور التوبة قد تحرك في قلبك فأحمد الله عز وجل واعلم أنك ستذهب إلى قبرك وحيدا وستحشر إلى ربك فردا ينفعك فلان أو فلان من الناس ثم إن أصحابك هؤلاء إذا رأوا منك عزما ورأوا منك جدا ربما يسلطهم الشيطان عليك بعض الوقت فإذا عزمت في امرك وتوكلت على ربك تبارك وتعالى اعانك على نفسك وعليهم ثم انهم يتكلمون في شانك فتره واذا راوا منك استقامه حقه اقتدوا بك وتمنوا ان يكونوا مثلك ثم ان ما اعتدت عليه من الاعمال يزول باذن الله اذا صدقت يقول ابن القيم رحمه الله انما يجد المشقه في ترك المالوفات والعوائد من تركها لغير الله أما من تركها مخلصاً لله فإنه إنما يجد مشقة لأول لي وهله ليمتحن أصادق هو في إيمانه أم كاذب فإن صبر على تلك المشقة قليلاً استحالت لذة فما عليك يا أخي إلا أن تشمر عن ساعد الجد وأن تبحث عن صحبة طيبة ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه يقول أريد أن برنامجا يوميا مقترحا في هذا الشهر الكريم البرنامج يا إخوة يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص ولكن بالجملة يحرص الإنسان على العمل الصالح من ذلك أن يبدأ يومه بجد ونشاط أن يقوم قبل السحر وأن يصلي ما شاء الله له أن يصلي وأن يستغفر في ذلك الوقت المبارك وأن يتناول وجبة السحور وأن يحتسب الأجر والبركات التي تنال في ذلك الوقت، وإذا أذن المؤذن فليتابعه وليقل مثل ما يقول، وليدعو بعد الأذان بما ورد، ثم ليذهب إلى المسجد، ثم أو أن يؤدي السنة الراتبة في منزله، ثم يذهب إلى المسجد، وبعد صلاة الفجر يجلس حتى تطلع الشمس، وترتفع قيد رمح، ثم يصلي ركعتين، ثم أيضاً يقضي بقية يومه هكذا باستعداد للصلاة وكثرة ذكر لله وكثرة قراءة القرآن وبعد عن المجالس التي يكثر فيها القيل والقال ثم أيضا ليكن له فضل من صدقة وصلة وبر ونحو ذلك من الأعمال الصالحة يقول ما هي أيام الصوم المستحبة أيام الصوم المستحبة الاثنين والخميس وثلاثه ايام من كل شهر وصيام الست من شوال وكذلك صيام يوم وافطار يوم وغير ذلك من ما ورد يقول هل مفطرات الصيام هي مفسدات الصيام نعم لكن قد يفطر ويبطل الصيام بالكليه وقد لا يبطل صيامه انما ينقص اجره وثوابه كالكذب وقول الزور والعمل بالزور يقول اذا كان المسلم يجادل على حق فما رايكم المجادله بحق يقول الله عز وجل ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن اذا كان الانسان يجادل بحق فلا حرج عليه انما عليه الا يشتد والا يبالغ والجدال يندر ان يسلم صاحبه من تشوش القلب ومن الضغين على من يجادله يقول هل تجزئ ان يقول الانسان اني صائم مره واحده نعم يقول اني صائم ويقولها مرتين يقول شخص يريد أن يخلص ولا يستطيع ويريد التوبة ولا يستطيع مع أنه عالم بهذه الأمور ولكن لا يستطيع من قال له أنه لا يستطيع هل كلفنا الله عز وجل بما لا نستطيع الله تبارك وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لو أن الطبيب نهاك عن شرب الماء مدة أسبوع لما شربت الماء وهذا شيء مشاهد ولو قيل لك لا تمر مع هذا الشارع مدة سنة ما مررت معه ولو قيل لك اربط حزام الأمان وإذا لم تربطه سيؤخذ منك هذه الغرامة ألا ربطت حزام الأمان من قال أنك لا تستطيع صحيح أن الإنسان في قلبه تعلق بالشهوات والشهوات لها علوق في النفس ولكن الإنسان هو الذي على نفسه هو الذي أوغل فيها ومع ذلك فالله تبارك وتعالى يعينه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ومن يتصبر يصبره الله فما على الإنسان إلا أن يتقي الله وأن يعزم وأن يحزم واذا كنت كذلك فابشر بالخير ابو محجن الثقفي رضي الله عنه كان مولعا بشرب الخمر وكان لا يستطيع تركها هكذا احاله الشيطان حتى انه كان يقول اذا مت فادفني الى جنب كرمه تروي عظامي بعد موتي عروقها ولا تدفنني في الفلاه فانني اخاف اذا ما مت الا اذوقها يريد أن يشربها حتى بعد الموت هكذا وحاله الشيطان حتى ان سعد بن ابي وقاص كما تعلمون سجنه لما كانت وقعت القادسيه فلما سمع صليل السيوف وصهيل الخيول تحركت نفسه لنصره المسلمين ثم اصبح يصول ويجول ويقول كفى حزنا ان تلتقي الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقيا اذا قمت عناني الحديث واوصدت مصاري عدوني قد تصم, تصم المناديه ابقى عن الحرب العواني وقد بدت واعمال غيري يوم ذاك العواليه ولله عهد لا اخيس بعهده اذا فرجت الا ازور الحوانيه فرقت له سلمى واعطته فرس سعد ثم جال وصال وانتهت المعركه ورجع فعفى عنه سعد فقال فلا والله اشربها حياتي ولا اسقى بها ابدا نديما فالمساله مساله اراده ومساله عزيمه ولو قيل لانسان سوف تموت بعد اسبوعين فماذا يفعل ما الذي يؤمن الانسان ان يموت بعد يومين او بعد ساعتين فهذه ايها الاحبه فرصه خصوصا في هذا الشهر الكريم خصوصا وان الشيطان يضعف اثره بكمال الصيام يقول هل ليالي كل رمضان فضيله على النهار غير الليالي الاخيره نعم رمضان كله شهر مبارك لكن الليالي الاخيره تفضل لان فيها ليله القدر والا فهي ليالي مباركه يقول كيف نجمع بين لا هذا يكون السؤال الاخير بين ان رمضان تصفد فيه الشياطين ونجد ان بعض الناس يرتكب بعض المعاصي وخاصه في الليل ونعلم ان الشيطان يوسوس له في فعل المعصيه الامر يسير جدا تصفيد الشياطين لم يقل انهم ماتوا او قتلوا انما قالوا صفدوا وتصفيد الشياطين يكون بحسب كمال الصوم كما يقول شيخ الاسلام رحمه الله فبقدر كمال الصوم يضعف أثر الشيطان في الإنسان لأنه يجرب أن آدم مجرى الدم وإذا نقص الصوم نقص أيضا استفادة الإنسان منه وتسلط عليه الشيطان ثم إن بعض الناس فيه شر من نفسه لأن النفس أمارة بالسوء وكذلك الشيطان كما قال بعضهم وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي فبعض الناس فيه شر من تلقاء نفسه له تعلق بالشهوات ما يزيده رمضان إلا عتوا ونفورا وبعضهم عياذا بالله لا يزيد شره إلا في آخر رمضان وإذا كان في الأماكن المقدسة الناس يتهجدون ويذكرون الله ويدعونه وهو يزيد شره في ذاك الوقت فمثل هذا لا يستفيد من الصيام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا وممن يقوم إيمانا واحتسابا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وتقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات الصف الإسلامية بالرياض حي الفيحاء الدائري الشرقي مخرج ستة عشر شرقا هاتف اثنان أربعة ثلاثة صفر اثنان سبعة سبعة كان معكم من الهندسة الصوتية أبو تميم ومن التقديم محدثكم خالد بن سليمان الصغير